0: Herzlich willkommen zu einer verspäteten, aber dennoch weiteren Folge von Anime Hodo Casual. Es ist ganz schön viel passiert in den letzten zwei Monaten. Ähm, wir werden auch gleich euch ein paar Updates dazu geben, was hier so abgegangen ist. Und, ähm, aber zuallererst will ich natürlich höflich sein und wie immer zu einer weiteren Folge Casual meinen lieben Partner Elvis, Nummer 1 Fan der ersten Stunde und inzwischen auch festes Bestandteil des Teams, ähm, willkommen heißen. Hi Elvis.
1: Hi. Hi. Guten Morgen.
0: Schön, dich nach all der Zeit mal wieder zu hören. Wobei ja. wir uns ja sogar auf einer Messe gesehen haben. Und das ist einer der Gründe, warum es hier jetzt mal acht Wochen ein bisschen ruhiger war. Denn ähm, zum einen habe ich einen neuen Job begonnen. Ähm, in der Vergangenheit hat man es ja immer mal wieder gemerkt. Ich, Justin hat sehr, sehr offen über seine Arbeit bei Crunchyroll und so weiter gesprochen. Ich habe mich da mal ein bisschen bedeckt gehalten, weil ich äh, arbeitstechnisch während Corona wirklich überhaupt nicht zufrieden war und auch meine Stärken im Marketing und mit meinem Wissen in der Anime-Manga-Branche nicht wirklich ausspielen konnte. Ähm, seit Februar war das Ganze wieder auf einem besseren Weg und seit August arbeite ich jetzt tatsächlich für äh, Sakami. Das ist ein Name, dem, den viele nicht sofort mit irgendwas verbinden werden, weil wir sind eher hinter den Kulissen tätig. Wir produzieren Merchandise zusammen mit Japan für den europäischen Raum. Das heißt, ich schreibe mit den Publishern, zum Beispiel von Highschool Didi, aber auch mit Toei über One Piece. Gerade sind wir dran, neue Lizenzen zu bekommen. Wir machen aber auch gerade Fairy Tale. Und das ist ein ganz spannender äh, Markt, weil wir dann zum Beispiel auch mit Crunchyroll zusammenarbeiten und denen zum Beispiel das Merch herstellen für ihre Collectors-Editions oder mit Peppermint-Anime. Jetzt wollen wir auch mehr Merch für den Manga-Bereich machen. Also ich bin endlich wieder im, im wohlbehüteten Nest der Anime-Branche und kann mich da voll und ganz mit meinem Wissen austoben. Hat aber auch jetzt einfach sehr viel Zeit in Anspruch genommen, die einem so ein bisschen die Energie geraubt hat, sich mit dem Podcast so zu befassen, dass er auch die Qualität hat, die ihr als Zuhörer und Zuhörerin verdient habt. Und, kurz und knapp, weil ich bin nicht so der Typ, der viel über sein Privatleben preisgibt, ich werde Papa. Juhu. Ja, das ist natürlich auch nochmal ein großer Schritt, der, der sich aufs Privatleben auswirkt. Aber ich freue mich sehr und ich denke, nach den letzten acht Wochen Sortieren, wo man dann eben auch auf Messen war, wo ich den lieben Elvis getroffen habe auf der Animagic, ähm, da ist jetzt alles wieder auf einem guten Wege, dass wir jetzt wieder regelmäßig podcasten können. Und es gibt sogar bald Updates, endlich, endlich. Ich weiß, ihr habt euch lange geduldet, aber es gibt bald Updates zum Thema Hauptreihe. Also es wird wieder das klassische Interviewformat geben mit vielen tollen Gästen. Wir sind gerade dabei zu gucken, wann welcher Gast Zeit hat. Und ähm, dann kann ich euch auch sagen, wer der neue Co-Moderator bzw. die neue Co-Moderatorin wird. Das ist alles gerade noch ähm, sehr lose gestrickt und sobald es da Infos gibt, werdet ihr es natürlich erfahren. Aber Elvis, was hast du denn so die letzten acht Wochen gemacht?
1: Äh, ja, wir haben gerade auf der Arbeit ein bisschen viel Umstrukturierung. Ähm, da ist gerade ein bisschen viel zu tun und ich habe ähm, kurz zu meinem Ding, ich arbeite in der IT, teils in Deutschland, teils in der Schweiz, also ich wohne an der Schweizer Grenze. Und bin gerade, also wir haben eine Mutterfirma, das ist ein Spital, ein großes Universitätsspital und bin gerade in zwei Firmen ähm, tätig und unterstütze dann einen als ITler, mache aber noch meine eigene IT und so, deswegen ist da gerade auch sehr, sehr viel los. Aber ja, sonst, sonst geht es mir gut. Eben, wir haben uns ja vor ein paar Wochen auf der Animatic getroffen, das, das heilt immer noch so ein bisschen nach, die Animatic.
0: Ja, das war echt schön nach zwei Jahren. Also man muss einfach sagen, jede Messe hat so ihre Stärken und Schwächen, ganz klar, aber allein vom Setting her, also der Rosengarten und, und dieses Haus dahinter, das ist wirklich, also die Animatics ist einfach eine der schönsten Messen, also da ist Wohlfühlfaktor. Alles ist sehr, sehr edel, prunkvoll fast schon. ja ähm, Das hast du halt auf anderen Messen, selbst eine Gamescom, wo halt alles wie so Lagerhallen wirkt, das äh, kommt da nicht ran.
1: Das ist absolut so. Also ich, ich, wir sind da Seit wann gehen wir dahin? Seit 2015, glaube ich. Ähm, und ich lieb's, ich lieb's wirklich. Ähm, ist immer, immer ein highlight hier.
0: Mit den Ehrengästen. Mhm. Konzerte, Autogrammstunden, die ganzen Publisher sind vor Ort. Also du merkst ja einfach: Animagic hat, glaube ich, für, für die Anime-Branche in Deutschland noch mal ein anderes Prestige-Level. Kann man ja, absolut. ganz unvoreingenommen so sagen.
1: Mhm. Doch, auf jeden Fall. Auch die ganzen. Äh, Publisher Panels, die es gibt, oder auch vor ein paar Jahren mal, zum Beispiel der Chef und Studio Bones war da ähm, und hat äh, Infos gegeben zum Programm, über ja. alte Sachen gesprochen und so. Es ist immer super.
0: Für mich ist auch Animagic 2019 eine meiner allerliebsten ähm, Erinnerungen an, an Messen an, im Anime-Bereich allgemein. Da mhm. war nämlich der Mangaka und der Autor von Goblin Slayer da. Mhm. Und Goblin Slayer hat bei mir so ein Weakpoint. Ich bin halt. Ähm, nachdem die Pubertät vorbei war und man gemerkt hat, oh, Anime ist ja gar kein Kinderscheiß, kann man ja eigentlich immer noch voll geil gucken, bin ich sehr schnell dem Berserk-Fieber verfallen. Und Berserk ist für mich eigentlich so im Dark-Fantasy-Bereich das Ultra, woran sich andere Splatter-Anime und Dark-Fantasy-Anime messen müssen. Und da kam Goblin's Slayer schon sehr nah ran, weil es sich auch stellenweise wirklich wie eine direkte Hommage angefühlt hat. Und ähm hatte mich da sehr gefreut und dann waren die halt wirklich vor Ort in Deutschland. Der Autor zeigt sich ja öffentlich nicht, ist also immer mit einer Deadpool-Maske rumgerannt. Mhm. Hat auch ein sehr, sehr lustiges Panel gegeben, wo ich bis heute nicht weiß, was davon war alles ernst gemeint und womit wollte er einfach nur trollen. Weil er hat zum Beispiel gesagt, seine Inspiration für Goblin's Lair war Batman. Okay. Ja, du denkst so, okay, das, das kannst du dir irgendwie zurechtbiegen, aber so ganz passt es nicht. Deswegen, wie du schon sagst, Animagic hat auf jeden Fall immer was im Petto.
1: Mhm, absolut, absolut. Also doch, ähm, ähm, wir hatten auch, also, auch eine lustige Anekdote. Wir hatten äh, 2019 war das auch eben, als dann der Studio Bohns chef da war. Und ähm, da kam dann eine, 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 eine Frage aus dem Publikum, ähm, wann es denn weitergeht mit Doremi. Und du hast dann wirklich, ja, und du hast dann richtig die, die Übersetzerin, hast du dann gemerkt, wie sie so am Hadern ist. Ah, Mist. Das ist mir jetzt unangenehm, wenn ich das jetzt frage, weil. Also für die Leute, Doremi wurde von Toy Animation gemacht, nicht von Studio Bones. Ähm, war schon unangenehm, das zu fragen, aber der, 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 der Chef hat es verstanden und meinte, ah, Doremi? Ah, das ist doch Toy Animation. <lacht> und äh, <lacht> für uns war das dann was, unfassbar lustig, aber auch aber ein bisschen sie, komisch.
0: Die nehmen das oftmals mit Humor. Also ja, genau. sowas kann ja immer mal passieren. Ich, ich verwechsel zum Beispiel sehr, sehr oft. Ähm, äh, Kyoto Animation und ähm, das Studio, was jetzt äh, Demon Slayer gemacht hat.
1: Ähm, Table. Ja, weil die, ja.
0: die sind beides so für ihre unfassbar detaillierten und wunderschönen Animationsstile bekannt und dann bringe ich da auch oft die Werke von den beiden durcheinander, mhm. weil ich das immer so einordne mit Ah, das sieht geil aus, dann muss es ja Kyoto beziehungsweise Table gewesen sein. Mhm. Passiert halt ja. mal, wir sind alle nicht allwissend. Absolut. Und wenn sich jetzt gerade jemand beim Zuhören denkt, heilige Scheiße, warte mal, der Elvis, der war doch schon beim One Piece Talk dabei und der war doch schon bei dem äh, Harem Anime vom letzten Mal dabei und da klang der doch, als würde er aus dem U-Boot senden und was ist jetzt los? <lacht> ja genau, weil wie gesagt, äh, wir sind äh, einfach zu dem Ergebnis gekommen, dass mit dem Elvis hier eine sehr, sehr gute Chemie herrscht. Er hat schon von Anfang an den Podcast wirklich auch unterstützt als Zuhörer. War dann mal bei One Piece als Gast mit dabei, weil er wirklich viel Ahnung von dem Thema hat, wie man ja auch in der Folge gehört hat. Mhm. Und ähm, es hat einfach so viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, okay, den Elvis statten wir jetzt mal mit besserer Technik aus. Das heißt, äh, er greift jetzt auch auf ein richtiges Mikrofon zurück und klingt deswegen wunderbar, kann man gar nicht anders sagen. <lacht> noch besser als vorher.
1: Sehr schön. Deswegen an der Stelle
0: nochmal auch äh, willkommen im Team. Dankeschön. Ja. Und ähm, mit Justin herrscht ja auch weiterhin guter Kontakt, äh, beteiligt sich ja auch rege im Discord und ähm, hat einfach sehr, sehr viel zu tun. Ich meine, ihr seht ja, was gerade alles in Deutschland für so Sachen wie Dragon Ball Super Superhero oder jetzt One Piece Film Red Marketingtechnik auf die Beine gestellt wird. Und da ist er wirklich stark beschäftigt. Aber es steht ihm immer offen, mal wieder bei einer Folge mit dabei zu sein. Und der Kontakt ist da. Deswegen an alle Justin-Fans bitte nicht traurig sein. <lacht> ja. Und was haben wir eigentlich so gemacht in den acht Wochen? Wir waren eigentlich äh, sehr viel bei uns auf dem... Anime-Hodo-Discord aktiv, mhm. so äh, wenn es die Zeit zugelassen hat. Und haben da vor allem über One-Piece-Spoiler gesprochen. Denn das ist jetzt unser größtes Hobby, sich jeden Sonntag bzw. dann auch schon im Laufe der Woche darüber auszutauschen, was denn so bei One-Piece abgeht. Denn ich habe es tatsächlich geschafft. Nach fünf Monaten und genau mit dem Chapter, mit dem der Wano-Arc endete, habe ich meine One-Piece-Reise beendet. Also ähm, als wir die Folge aufgenommen haben, war ich jetzt so bei Chapter 700 ungefähr. Stimmt, ja. Ja, Jetzt inzwischen bin ich durch. Und das heißt, ich gehöre jetzt auch zu denen, die jeden Sonntag die neueste Anime-Folge gucken und neueste, das neueste Manga-Chapter lesen. Und das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und ähm, da haben wir uns immer so zusammen jetzt über die Spoiler unterhalten. Denn es gibt ja im Laufe der Woche immer schon so ein paar Leute, die dann die Scans übersetzen und die ersten Teaser übersetzen und gucken, was wie wo gepostet wurde in Japan. Und deswegen dachten wir uns heute, um nicht schon wieder eine One Piece Folge zu machen, aber um euch dieses Thema, was uns in den letzten acht Wochen so beschäftigt hat, irgendwie näher zu bringen, wir reden heute über Spoiler. Was bedeuten Spoiler für uns? Sind Spoiler immer was Schlechtes? Sind Spoiler immer was Gutes? Welche Erfahrungen haben wir persönlich mit Spoilern gemacht? Und ähm, da ich jetzt hier gerade so viel gelabert habe in der Einführung, würde ich jetzt erstmal sagen, Elvis, wie stehst du denn grundsätzlich zu Spoilern?
1: Spoiler, ja. <lacht> es ist ganz unterschiedlich. Es kommt wirklich bei mir auf die Serie an. Also du hast ja One Piece schon, schon äh, äh, erwähnt. Bei One Piece kann ich mich absolut nicht zurückhalten, was Spoiler angeht. Ich bin, also äh, ihr müsst wissen, bei One Piece ist es so, es gibt, sobald offizielles Chapter draußen ist, am Sonntag um 17 Uhr äh, deutscher Zeit, geht, gibt es schon auf Twitter einige Leaker, die äh, Hinweise zum nächsten Chapter geben
0: wie auch immer sie das tun. Ich, ja, keine Ahnung.
1: <lacht> Aber da bin ich auch. Also ich bin dann derjenige, der dann das liest und überlegt, okay, was könnte es sein? Was, 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 was meint er jetzt mit diesem GIF? Oder was ist jetzt mit diesem Bild gemeint? Ähm, ja. ja. Also da bin ich wirklich die ganze Zeit dabei. Und auch immer, wenn dann ähm, das variiert zwischen Montag und Mittwoch dann die ersten Spoilerfetzen kommen, sowie die ersten ähm, Zusammenfassungen sobald es online ist, es vergeht wahrscheinlich keine halbe Stunde, dann habe ich es gelesen. <lacht>
0: ähm, und gepostet.
1: Ja, also es ist, und das, und das mache ich jetzt seit wann? Seit dem also seit 2007, 2008. Krass, ey. Äh, also wirklich, die Neugier bei One Piece ist wirklich viel zu groß. Und ah. <lacht> also bei One Piece, ja. bei allem anderen, ist es ist ein bisschen, kommt es drauf an. Ähm, eines Beispiels, zum Beispiel bei, bei, bei den Marvel-Sachen, da bin ich auch ziemlich, äh, ziemlich tief drin, also bei den, bei den Filmen. Ähm, da gucke ich ab und zu, das sind ja keine wirklichen Spoiler, aber schaue ich, was es für Leaks gibt, wo ähm, welcher Schauspieler kommt vielleicht zurück, wie ähm, äh, äh, planen sie jetzt die nächsten Filme und so, ähm, oder was für Filme planen sie. Da bin ich eigentlich noch tief drin, andererseits, ähm, kleines Beispiel, ich habe gestern den dritten Teil, von dritten Part von Jojo fertig geschaut. Ja. Und dich
0: und auch sehr ja. auf Twitter darüber ausgelassen.
1: Ey, super Serie. Und leider, 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 gut, man kommt nicht drum rum, wurde mir der Stand von, von Dio, ähm, wusste ich schon, was es ist. und mhm. ich Allein schon durch die so. ganzen
0: Memes, also bei Jojo ja. ist es wirklich schwierig wenn man später damit anfängt, nicht gespoilert zu werden. Richtig.
1: Und ich habe im Laufe der Serie gedacht, da kamen so viele verschiedene Stands und dachte, oh ja, alle sind irgendwie cool und jeder hat was Besonderes. Ähm, dann habe ich gedacht, boah, aber Dio-Stand, das ist schon, also im Hintergrund wusste ich ja, schon was richtig geiles. Und ja. schade, dass ich das schon wusste. Weil es wäre noch cooler gewesen, hätte ich es vorher nicht gewusst und wäre dann überrascht gewesen. Okay, was, was macht er da? Okay, ähm, also für die, die es jetzt nicht wissen und noch gucken hören, kurz weghören, ähm, dass er die Zeit anhalten konnte.
0: Ja also. und vor allem, wie das auch vor dem Reveal schon immer wieder angedeutet wurde, dass in seinem Schloss Sachen passiert sind, die die anderen nicht nachvollziehen können. So warum genau. warum liegt er jetzt auf einmal Code in der Ecke oder warum ist das und das jetzt passiert? Wir haben doch, das war schon sehr, also der Build-up zum mhm. Reveal des Stands war halt sehr 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 geil.
1: Richtig und das wäre mir also ich wäre hätte es viel geiler gefunden wenn das wirklich wenn ich das von null gewusst hätte nicht gewusst hätte und dann einfach oh krass das ist es ja. so ungefähr wie es halt mit dem mit der mit der ähm, Joestar Crew da gewesen wäre also mit 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 ähm, ja jetzt mit Polnareff und mit mit ähm, Kakiohin wie wie die beiden dann so langsam dahinter kommen äh, okay sein Stand ist das Naja, ja. aber kann man nichts machen also Jo, so schlimm ist es nicht. Ähm, gibt noch ein paar andere Spoiler, da war ich mal richtig sauer, wo, als mir das dann verraten worden ist. Ähm, Hast du noch Take einen on on Kopf? Attack on Titan.
0: Das Ende? Ja. Ah, okay, ja. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Also ich glaube, es ist ein Unterschied, ob ein Spoiler ähm, sofort, also wenn du was gespoilert bekommst und du kannst das sofort einordnen, ist es, glaube ich, nicht so schlimm, wie wenn es ein Spoiler ist, der so völlig out of context wirkt. Mhm. Und du so denkst, okay, das macht jetzt aber ganz schön viel kaputt
1: genau. Also ich bin, ähm, ich habe den deutschen Manga immer gelesen, mhm. weil ich gedacht habe, okay, ich möchte das gerne in den Händen haben, weil einfach so ein episches Werk ist. Ähm, und das heißt, ich war immer ein paar Monate hinten zu den ganzen Leuten, die halt sich die äh, japanischen Scans durchgelesen haben. Beziehungsweise dann, ich glaube, es gab, weiß nicht, ob es auch was Legales gab, aber egal, auf jeden Fall, die Scans durchgelesen haben. Und ich, ich bin da irgendwie immer drum rumgekommen. Rum ich konnte mich immer... Ähm, ja, konnten, konnten, konnten den Spoilern irgendwie wirklich umgehen.
0: Mhm. Und
1: dann irgendwo in einem YouTube-Kommentar hat jemand ja, ja, einen einfach Klassiker. reingeschrieben.
0: YouTube ist sowieso ja. tödlich. Äh, diese ganzen Vollhonks, anders kann man es wirklich mhm. nicht sagen, die das, äh, die dann die Spoiler direkt in die Thumbnails und so packen mhm. äh, zum Kotzen. Also ja, auch absolut. jetzt, äh, wir werden es nicht näher drauf eingehen, aber das, was mit Ruffy jetzt am Ende des Wano-Arcs passiert das war ja keine fünf Minuten später, nee. äh, äh, in sämtlichen Thumbnails von irgendwelchen YouTube-Theorie-One-Piece-Kanälen mhm. zu sehen. Und das mhm. macht halt, dass das muss nicht sein. Das ist schon mhm. mit Absicht provokant.
1: Mhm, absolut. Selbst, Das fand ich auch noch interessant, also diese Sache, die da passiert. Ähm, selbst die Leaker haben noch bevor, also ein Chapter vorher haben sie gesagt, okay, passt auf, da kommt ein neues Chapter, das wird in der kompletten Community abgehen wie, wie, wie Schnitzel. Ähm, bitte, bitte, bitte übertreibt's nicht. Bitte passt auf die Leute auf, die das nicht wissen wollen. Also die haben wirklich eine Warnung rausgesprochen. Das ist cool. Aber es hat nicht funktioniert. Ja, Nein, natürlich nicht. War ja, das
0: war ja das Ding. Ähm, für alle, die es nicht wissen, warum habe ich mit One Piece angefangen? Justin hat mir eine Sprachnachricht in WhatsApp geschickt, Alter, in One Piece passiert gerade das und das, kann ich's dir sagen? Nicht so, klar, ich habe kein Problem mit Spoilern, sag's. Und dann hat er mir halt erzählt, was äh, passiert, welche Hintergründe das hat, wie da jetzt Sachen aus der aller, allerersten Episode geradconnt wurden und so. Ich versuche das jetzt gerade alles sehr oberflächlich nur zu <lacht> beschreiben. Äh, und das hat so sehr mein Interesse geweckt, dass ich dachte, hm, nach all den Jahren, ich gebe One Piece jetzt nochmal eine Chance. Also der, die, die Leaker, aber auch äh, Oda und Toei, alle, die jetzt entschlossen haben, jetzt ist es an der Zeit, diesen Reveal zu machen, jetzt ist es an der Zeit, diese Entwicklung zu machen, die hatten auf jeden Fall äh, das richtige Händchen dafür, weil es marketingtechnisch, glaube ich, der, der größte Impact war, den One Piece seit Jahren hatte.
1: Ja, absolut, absolut, also wirklich, ist, ich weiß gar nicht, da, war da Pause? Nee, ich glaube, es war da, danach keine Pause. Es war so viele Kommentare, also zum Beispiel, ähm, ich habe ein bestimmtes Forum, wo ich das immer, die Spoiler immer, ähm, dann, beziehungsweise wo man dann halt auch viel immer, äh, diskutiert wird und da waren unfassbar viele Seiten, also normal kann man immer sagen, so ungefähr so zehn Seiten, die sie dann haben oder 12, 15 und da waren, ich glaube, es waren über 30. Äh, ja. das letzte und letzte halt die das Hashtags
0: bei Twitter, die ja, schon alles gespoilert haben und so. Ja,
1: ja <lacht> leider. Ähm, ich glaube, das letzte Mal, dass es so krass war, war bei einem anderen krassen Event im One Piece, das jetzt zehn Jahre, zwölf Jahre zurück. Ja, dann kannst
0: du auf jeden Fall jetzt offen drüber reden, wenn du es noch okay. weißt, was es war.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, das, das werde ich auch nie vergessen. Das war der, der Tod von Ace.
0: Ja, ja. ja stimmt. Den, da war ich ja auch nicht mehr in One Piece drin, aber selbst das habe ich mitbekommen. Ich habe die Videos mhm. gesehen, ich habe die Kommentare gelesen. Das sind dann halt auch wirklich so Sachen, die dann äh, aus der Bubble rausbrechen und äh, auch die breite Masse erreichen. Und ich denke, das ist ja. auch immer so ein bisschen der Hintergedanke dabei, warum dann Autoren, Publisher, Studios so handeln, wie sie handeln, weil sie genau wissen, jetzt holen wir mal wieder neue Zielgruppe. Ja. ab.
1: Ja, also ich weiß noch, Also auch da habe ich wieder in, in Spoilern gelesen, das war auch damals, also wie vorhin gesagt, Dienstags, Montags bis Mittwochs kommen die Spoiler raus. Es war das einzige Mal, dass ein Spoiler schon, am, also eine komplette, komplette Zusammenfassung an einem Samstag vorher rausgekommen ist. Oh,
0: also krass. Noch bevor, ja. also damals ja. gab es ja eh noch keinen Simulcast ähm, nee. oder Simul Publishing ähm, aber trotzdem krass. Das heißt, ja. freitags kam der, kommt der Manga immer in Japan raus und samstags dann schon die Spoiler für das nächste Chapter.
1: Da, da, nee, ich glaube, nee es ist, glaub, montags kommt das Chapter in Japan raus, montags morgens. Und äh, das heißt praktisch, also wenn ihr euch erinnert, Ruffy wurde ja, ähm, Quatsch, Ruffy, Ace wurde ähm, durchlöchert. In Chapter 572 war das, glaube ich. Und alle haben gedacht, jo Feuer und Magma, das ist ja nichts. Und dann kam eben, das Chapter kam eigentlich erst am Montag raus. Und dann der Samstag vorher, wenn du im Internet gewesen bist, wusstest du schon, okay, er ist tot. Krass, ja. Mhm.
0: Ja, aber das ist eben ja. die Gefahr mit Spoilern. Wie sieht's denn ja. bei mir aus? Ähm, ich muss tatsächlich sagen, und ich ecke damit sehr, sehr oft an, ich habe mich schon <lacht> mit Justin deswegen ein bisschen gebieft, ich habe mich schon mit äh, Viet von äh, Nani, dem Anime Talk, äh, gerade erst letztens wieder deswegen in die Haare bekommen, weil ich unvor äh, also unbedacht gespoilert habe. Ich bin da nämlich sehr schmerzfrei. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mir das selbst so placebomäßig im Kopf zurechtbiege, aber bei mir hat sich irgendwann so dieses Denken verfestigt. Als Kind war für mich Star Wars das Beste, was es gibt auf der Welt. Ich bin mit Episode 4 bis 6 aufgewachsen. Mein Onkel hatte die VHS-Kassetten. Und für mich gab es nichts Schöneres, wie nach der Schule nach Hause zu kommen oder zu meiner Oma zu gehen und dann die Star Wars VHS-Kassetten zu gucken. Und dann wurde 99 angekündigt, jetzt geht Star Wars weiter. Aber es spielt auf einmal vorher. Und was mir dann aber Star Wars Episode 1, 2 und 3 gezeigt haben, ist Du kannst eine Geschichte genießen und richtig, richtig viel Spaß damit haben, selbst wenn du weißt, was eigentlich danach passieren wird. Weil du wusstest, okay, Anakin Skywalker wird zu Darth Vader, okay, der Imperator äh, wird die Republik zu Fall bringen, ah, okay, diese Clone trooper sind eigentlich Stormtrooper, bla, 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 bla. All das wusstest du schon. Und trotzdem hat Episode 1 bis 3 dramaturgisch funktioniert, hat Spannung aufgebaut, hat neue Abenteuer geboten. Unabhängig davon, dass die Fans es mal mehr, mal weniger mögen, hat es als Filmtrilogie funktioniert, obwohl ich und alle anderen schon wussten, was in Episode 4 bis 6 passiert. Und ab dem Moment war ich Spoiler-immun, als ob mir das so reingeimpft wurde. Das heißt, seitdem spoilere ich mich wirklich mit allem, was ich finden kann. Ich bin per se ein sehr neugieriger Mensch. Das kommt noch dazu. Aber wenn ich weiß, ich kann jetzt schon vorher wissen, was abgeht, mache ich das. Ohne Rücksicht auf Verluste. Es gab auch schon Momente... Also bei mir war das so krass, dass ich zum Beispiel beim Harry Potter lesen immer erstmal die letzten zehn Seiten aufgeschlagen habe, um zu wissen, was eigentlich, so, was eigentlich so abgeht, wo das Ganze krass. hinführen wird. Ähm, ich, die Neue hier, die zerfrisst mich. Ähm, ich kann das auch gar nicht noch, noch bildlicher beschreiben. Es ist wirklich so, wie ich sage. Und natürlich gab es Situationen, wo ich dachte, ah, das hätte ich jetzt zum Beispiel lieber nicht gewusst. Aber Weißt, und dann weißt ich du noch mich was?
1: Weißt du noch was? Ja, was
0: äh, das prominenteste Beispiel, was bei mir im Kopf hängen geblieben ist, äh, war, ich habe jahrelang jeden Trailer eingeatmet, der zu Metal Gear Solid 5, Phantom Pain veröffentlicht wurde ähm, und ich habe auf nichts so sehr hingefiebert wie auf dieses Spiel. Ähm, Metal Gear Solid 1 war mein erstes Playstation 1 Spiel, ich bin praktisch mit, dem, mit der Reihe groß geworden, Ähm bin auch bis heute der Meinung, dass das, was zum Beispiel Metal Gear Solid 2 schon auf der PlayStation 2 damals abgeliefert hat, bahnbrechend war, wo du jede einzelne Flasche kaputt schießen konntest und Gemüse ist, äh, wenn es auf dem Boden fiel, ist so auseinandergesprungen, also Physik und Grafik und so. Metal Gear ist wirklich für mich Top-3 Videospielreihen der, äh, der Geschichte. Und dann kam eben 5 raus und ich habe mich selten auf etwas so sehr gefreut wie auf dieses Spiel. Habe es dann auch aktiv angefangen zu spielen und habe dann eben beim Spielen festgestellt, das Spiel geht sehr, sehr, sehr lange diesmal. Normalerweise ist Metal Gear sowas, das kannst du in 6 bis 20 Stunden maximal durchspielen, je nachdem, wie schnell du bist, wie, was für ein Schwierigkeitsgrad du spielst und so weiter. Aber 5 war was, das hatte locker so seine 70 bis 100 Stunden Spielzeit weil es sehr durch die Open World sehr viele Nebenquests hatte, sehr offen war und man dann nicht so diesen roten Storyfaden so am Stück verfolgen konnte wie in früheren Metal Gear-Titeln. Mhm. Und dann habe ich auf einmal die Geduld verloren, ich war morgens, ich weiß nicht was mich da geritten hat, ich war morgens in der Bahn zur Arbeit, mach mein Handy auf, gehe auf diese typischen Wiki-Pages, die also diese Fandom-Wikis, die es immer gibt, und lese mir halt das Ende vom Spiel durch. Ich war so investiert in diesen Text, dass ich sogar zu weit gefahren bin, also über die, Arbe <lacht> über die äh, Haltestelle meiner Arbeit hinaus und dann auch zu spät gekommen bin deswegen. Und dann saß ich da und dachte, scheiße, ich hätte das gerne im Spiel gesehen. <lacht> also es gibt, natürlich fällst du dann auch mal auf die Fresse mit sowas. Das, das, mhm. ähm, aber grundsätzlich, ich kann es nicht kontrollieren, auch als Dragon Ball Super im Fernsehen lief. Ich habe mir alle Spoiler, alle Leaks immer angeguckt. Ich habe doch sogar äh, hier, Anime Hodo Casual Episode 3, wo ich nur über die Spoiler zu Dragon Ball Super, Super Superhero <lacht> gesprochen habe. Es ist einfach, ich kann, es tut mir leid, ich kann nicht anders. Und ähm, was ich aber lernen musste und immer noch lerne, ich bin da noch lange nicht perfekt, weil ich eben sehr gerne mit Menschen mich über meine Hobbys austausche, dass eben andere Menschen das nicht so sehen. Und äh, mir rutscht dann halt hier und da vielleicht mal raus. Ah, übrigens und wusstest du und das und das ist passiert mhm. und bla bla bla. Ähm, die, die Situation mit Wirt, die kann ich sogar äh, umschreiben und dann wirst du jetzt gleich lachen. wird ähm, war auf der Magic und hat sich mhm. dort von unserem lieben lieben äh, Vincent Fellow die mhm. Autogrammkarte geholt. Und Vincent mhm. hat ja für One Piece Petro Autogrammkarten unterschrieben. Mhm. Und ich äh, saß dann mit ihm da und er zeigt mir ganz stolz diese Autogrammkarte und ich sage halt Ah, Petro, der ist gerade bei mir im Chapter bla bla bla,
1: Punkt, Punkt, Punkt.
0: Und er guckt mich so an und sagt, Dude, das hast du jetzt nicht wirklich gesagt. Und ich so, oh Mann, tut mir leid. Ich hab's, ich hab's halt erst... Es war schon gesprochen und dann habe ich erst realisiert, was ich da eigentlich gerade verbockt
1: habe Super. Ja. Ist das das, also sowas, sowas passiert, ah, das, aber du bist nicht der Einzige, dem sowas passiert. Ein Kumpel von mir, der hat ähm, damals, als ähm, die erste Staffel Attack on Titan draußen waren, mhm. hatten, also es war fertig und dann haben ja einige angefangen, den Manga zu lesen. Und, aber äh, längst nicht alle. Und ich weiß noch, wir waren da in der Schule, ich hatte Gott sei Dank, hatte ich das Chapter schon gelesen, aber er kam runter, hatte es gerade gelesen sagt, ich weiß, ich ich, ich weiß wer, 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 der Kolossale und der, der, der der die die sind, ist, und das sind die zwei. Und <lacht> da standen bestimmt, ich glaube, 15 Leute, die gerade alle diesen, den Anime gesehen haben und gucken ihn alle an. Alter, das hast du jetzt nicht wirklich gerade gespoilert.
0: Oh mein ah, Gott, oh, ja. Oh,
1: oh, Entschuldigung.
0: Aber man muss auch sagen, ähm, Attack on Titan ist wirklich das Extrembeispiel, weil es gab und gibt... Das ist dann vielleicht auch was, was wir irgendwann mal in einem Attack on Titan Special besprechen werden. Zwinker, Zwinker. Zwinker, äh, Zwinker. Ähm, es gibt keinen Mainstream-Anime, meiner Meinung nach, vielleicht noch Death Note und Code Gears. Aber sonst, in der Neuzeit, gibt es keinen Anime, der wirklich dieses große Mysterium. Und dass du Puzzlestück für Puzzlestück für Puzzlestück zusammensetzen musst, der das, der so davon gelebt hat, also wo das, wo das mhm. wirklich das Alleinstellungsmerkmal war. Mhm. Und dann haben Spoiler auch wehgetan, das muss man mhm. wirklich sagen.
1: Absolut. Absolut. Also, was mir noch einfallen könnte, aber das wäre Full Metal Alchemist. Ja, habe leider Wood. noch nie gesehen. Steinig mich oh. bitte nicht. Oh, oh, oh. Ja. <lacht> ähm. Ist auch so eine Serie gewesen, aber da bin ich Gott sei Dank auch drumherum gekommen, wie Spoiler. Und als ich, ich. konnte die Serie wirklich am Stück gucken und das war. Spielt ja. eigentlich in der gleichen Liga wie die anderen zwei.
0: Bei Full Metal Alchemist bin ich zum Glück auch ungespoilert, bis auf die Memes mit dem Hund. Äh, <lacht> ja. Ja. Die, ja. Da kommt man nicht drumherum, aber das ist ja auch relativ am Anfang, Folge 10 oder so. Das heißt, ähm, da, da, da wurde mir, glaube ich, nichts so Schlimmes gespoilert. Ähm, aber Elvis, wie sieht es denn bei dir aus? Ich habe ja gerade gesagt, mhm. ein, ein Moment, wo ein Spoiler was besonders Positives ausgelöst hat, war eben Ruffy und der Wano arc dass ich dadurch mhm. eben von dem Hype mitgerissen wurde und angefangen habe, One Piece zu lesen. Und mhm. ein äh, Moment, der besonders negativ für mich war, war eben Metal Gear Solid 5. Hast du denn auch äh, etwas, wo du sagst, das war ein besonders schlimmer Spoiler für mich und das war aber auch ein besonders guter Spoiler für mich?
1: Also schlimmste... Also, nicht jetzt vielleicht das Schlimmste, aber einer, der, 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 der auch wehgetan hat, der mir gerade einfällt, ist vielleicht jetzt nicht gerade in einem Anime gewesen, aber in einem Spiel und zwar äh, Mario Odyssey. Oh, äh,
0: ist ja, Nintendo-Spiele sind jetzt per se nicht so für ihre Stories bekannt. Also, da bin ich jetzt sehr gespannt, was du sagst. Ja,
1: ähm, ich habe das Spiel richtig gern gespielt, weil ich, ich mag die Mario ähm, äh, 3D-Games, ich mag die alle gern. Ja. Und. Ich habe mir das damals zum Release geholt, gespielt und dachte, wow, echt ein klasse Spiel, toll. Und irgendwie kam ich, ich weiß nicht, glaube ich, mir hat irgendwie ein, es waren ja keine Sterne, sondern was waren's? Auf jeden Fall diese Collectibles, die man da sammeln muss, mhm. um weiterzukommen. Und mir hat einer gefehlt, um weiterzukommen. Ich so, ah Mist, okay, ich gucke mal schnell auf YouTube, vielleicht finde ich, find ich den ja dann. Mhm. Ähm, ja, habe das dann eingegeben, genau die Bezeichnung, also die die, die Welt und so weiter. Und das erste Video war dann das und mein Blick ist auf das zweite gefallen und da wurde mir leider, leider, leider leider gespoilert, dass man ins Pilzkönigreich aus Mario 64 kommen
0: Ja, kann. stimmt, stimmt. Das wusste oh. ich nicht und als ich dort war, dachte ich, das ist ja sowas von schön gemacht. Ja, und
1: ja. das ja, hat das richtig wehgetan. Oh. Also ähnlich wie jetzt bei The World, da hätte ich es liebend gern gehabt, dass ich dann am Ende, also es kommt ja erst ganz am Ende des, des ja. Spiels, dass du dann da hinkommst und denkst du, boah, krass, das ist da, die Musik ist da, die, 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 die Bilder sind da und ah, ich krieg jetzt schon wieder Gänsehaut davon.
0: <lacht> Erstmal jetzt schön so den Herbstsonntag nutzen und ein bisschen Mario spielen. Ja. Ich habe tatsächlich gerade Lust drauf, ich überlege echt, ich hatte schon so einen Plan, wie ich mir den Tag heute gestalte jetzt mhm. gerade überlege ich nochmal, passt da noch eine Stunde Mario Odyssey mit rein? Das, also mhm. das hast du jetzt auf jeden Fall schon geschafft.
1: Mhm. Ich merke gerade, ich, merk ich habe das letzte Level noch nicht geschafft. Da gibt es auch ganz am Ende nach dem Postgame. Ja. Also im Postgame gibt es ja noch mal eins. Den Mond? Äh, ja, nee, äh, doch, im Mond. Doch, ja. es war im Mond, ne? Ja, ähm, ja, ja, ich, ich, ich habe es nicht geschafft und habe gesagt, okay, ich spiele es irgendwann später. Es ist jetzt vier Jahre her. <lacht> ja, fünf. Ist
0: passiert. <lacht> ähm, ich habe damals genau. Nino Kuni verschlungen, mhm. weil mir diese mhm. Mischung aus Level-5-Game. Und äh, Studio Ghibli, die war für mich magisch. Also mhm. hat mich auch durch eine schwere Zeit begleitet, weil äh, mhm. genau zum Release des Spiels ist meine Tante an Krebs verstorben. Mhm. Und ähm, dann aber zu wissen, man hat diese Spielwelt, in die man entfliehen kann, ähm, das war wirklich Balsam für die Seele. Und mhm. dann ha habe ich auch nach 70 Stunden oder 80 Stunden Spielzeit ähm, das letzte Level erreicht. Und mhm. der, der Endboss ist aber, das machen ja die japanischen RPGs sehr, sehr gerne, dann ist der Endboss auf einmal, obwohl du alle Nebenquests gemacht hast, obwohl du Kämpfe nicht, äh, obwohl du aus Kämpfen nicht geflüchtet bist und so weiter, ist dann auf einmal der letzte Boss trotzdem 20 Level über deinen Charakter ja. Oder oder will, dass du irgendein Fullset an Rüstungsfarmst, mhm. um, um irgendeine Resistenz zu haben. Und da war ich dann raus. Mhm. Also dann äh, irgendwie jetzt nochmal meine Charaktere von Level 70 auf Level 90 zu... Farmen nur um den Endboss zu besiegen mm. und deswegen habe ich bis heute den Endboss nicht in, in Nino Kuni gemacht. Mm. Und ich weiß nicht, wie das Spiel endet.
1: <lacht> ja, krass. Das ja, ist auch so ein, so, ein, so ein Spiel, was schon seit Ewigkeiten auf meiner Liste steht. Ich glaube, ich habe es sogar irgendwo liegen, irgendwo digital. Äh, ja, ich muss es unbedingt mal spielen, weil Level 5. G -G Style. Ja. Super.
0: Hast du denn auch ein positives äh, Spoiler-Beispiel? Ich.
1: Ja, ich überlege, ich überlege. Ähm, ich mache gerade so einen Blick nach hinten in meine In Deine
0: Bibliothek. Also, ihr müsstet das sehen. Also, ich sehe von hier aus, dass da auf jeden Fall die Dragon Ball Filme stehen. Der One Piece Manga, den sehe ich auch. Also, Elvis hat hier schon eine richtig beachtliche, schöne Sammlung. Vielleicht kann er ja mal auf Twitter ein Foto davon teilen.
1: Ja, ja, gerne. Moment, Moment. Es gibt auf jeden Fall was. Bei The Promised Neverland. Das ist ein, ein noch nicht so alter Titel, äh, auch aus der Jump. Und War das
0: diese ähm, Serie, die so ein bisschen die Metapher für Veganismus und so hatte.
1: Richtig, ja. richtig, richtig. Also kurz zum Plot, da waren, ähm, sind Kinder, die wachsen auf ne, in einem äh, Waisenheim auf. Ähm, alle eigentlich ganz cool miteinander. Es gibt eine Waisenmama und die sind alle zwischen 0 und 12, glaube ich. Ganz am Ende der ersten Folge stellt sich aber raus, das sind eigentlich das sind das, sind das äh, Farmen, wo Menschenkinder gezüchtet werden um sie dann von Monst das Monster das sie dann am Ende essen wollen. Ähm, genau und da lief die erste Staffel, die war super
0: mhm.
1: und dann schon kam ja Ja genau und dann kam die zweite Staffel, und da hat man von vielen äh, gehört, dass die nicht so super war. Richtig, richtig, die zweite Staffel. Und Weil, weil, weil sie haben dann, was waren, 70 Chapter in zwölf Folgen gepackt und das funktioniert nicht. Also mhm. man, man sagt ja, ein gutes Pacing für eine Anime-Folge ist zwischen zwei und fünf Chaptern. Und äh, ja, ihr könnt es selber ausrechnen, das ist bei zwölf Folgen. Äh, nee. Ähm, auf jeden Fall kam dann, glaube ich, wann war, war das Folge 5 oder so? Ähm, ist etwas passiert? Und ich habe in den Kommentaren dann gelesen zu der Folge, dass im Manga das komplett anders passiert. Und das war für mich so der, der Punkt, bei dem ich dann gesagt habe, okay, ich gucke jetzt hier nicht mehr weiter, ich hole mir den Manga, ich lese den Manga weiter. Und ja. tatsächlich war das ein super Ding. Für mich ist der Manga ein fantastisches Ding. Ich habe den wirklich verschlungen. Es sind nur 20 Bände gewesen. Und ich ich weiß, das ist ein bisschen kontrovers. Ich finde auch, dass das ein Ende voll in Ordnung. Viele sagen ja, das ist Kacke gewesen, aber...
0: Ach, aber ich Promise voll Neverland ist schon abgeschlossen?
1: Ist abgeschlossen, seit äh, zwei Jahren, glaube ich jetzt.
0: Oh, dann werde ich mir das auch mal endlich zu Gemüte führen.
1: Mhm. Also es ist definitiv eine Empfehlung. Ich, ich, ich moch, mag es sehr gern. Ähm, ja, ich, ich, ich weiß aber auch, warum viele sagen, ja, es... Nee, aber ja. Nee, also auf jeden Fall, genau, Promise Neverland ist auf jeden Fall ein Titel. Ähm wo es dann positiv war, also dass ich, ja, eben deswegen habe ich den Manga gekauft. Eigentlich kann man auch so sagen, da hat das Marketing voll funktioniert, weil ich, ich habe so die böse Vermutung, dass vielleicht das japanische Produktionskomitee gesagt haben, okay, wir müssen irgendwie die Manga-Verkäufe noch mehr ankurbeln, deswegen verkürzen wir so die zweite Staffel, damit die Leute sich den Manga kaufen. Und dann hat das bei mir aber zu 100% funktioniert.
0: Du wusstest also schon so ein bisschen durch die zweite Staffel, was passiert und was dann aber angefixt, das Ganze nochmal im Manga nachzuholen.
1: Richtig, damit ich das komplette Werk dann einfach mal
0: ähm, ähm. Ob das Ganze jetzt im Falle von Promise Neverland wirklich so zutrifft, sei ja mal dahingestellt. Aber es gibt ja auf jeden Fall sehr viele Beispiele aus der Anime-Branche, wo Anime gezielt nach einer Staffel mittendrin abgebrochen werden oder verkürzt sind, oder von der Manga-Vorlage abweichen, damit eben dieser Cross-Marketing-Effekt entsteht, wo dann mhm. durch den Anime die Leute angefixt werden und dann sollen sie den Manga weiterlesen. Das, mhm. das ist ja definitiv so. Also wenn es ja. jetzt bei Promise Neverland so wäre, wäre das auf jeden Fall nicht an den Haaren herbeigezogen.
1: Nee, nee, nee. Also das war auch damals, also mein allererster Manga nach den ersten paar One-Piece-Bänden war Laufina. Ähm, und da war das genauso. Da hat der Anime, hat ich glaube, nur die ersten 25 Bänder umgesetzt und gesagt, das ist jetzt das Ende, sonst kaufte ich den Manga. Und dann habe ich mal halt den Manga gekauft und ja, da ja. ging es dann halt noch weiter. Also, ja.
0: Was du gerade noch zum Pacing gesagt hast, ähm, eine kleine Nebenanekdote. Ich habe gestern mit einem Freund äh, die tausendste Folge One Piece nachgeholt und da hat man ja schon gemerkt, weil der tausendste das tausendste Chapter von One Piece ist ja leider erst Episode 1015 im Anime. Und dann mhm. war ja schon so, ich bin mit der Erwartung reingegangen, ah okay, was machen Sie denn jetzt anders? Also, wie machen Sie denn dann den Anime Episode 1000 was Besonderem und sie weichen halt an einigen Stellen sehr stark von dem Manga in dem Moment ab, geben jedem der Strohhüte noch mal so seinen eigenen Key Moment, wo dann auch mhm. noch mal erzählt wird, Seit wann der dabei ist und so ein paar Schlüsselszenen gezeigt werden und so. Und dann dachte ich so, was ist denn jetzt eigentlich aber in Folge 1000 passiert? Also, ich, ich, hab, ich gönne es jedem, der von der Folge emotional berührt war. Sie war auch schön gemacht. Aber wenn man dann mal aufs äh, Wiki geht und guckt, weil du ja gerade gesagt hast, ja, so eine gute Anime-Folge, die behandelt zwei bis fünf Chapter. Äh, One Piece Episode 1000 hat fünf Seiten eines Manga-Chapters behandelt. Also das ist für mich ein neuer Rekord von, wie kann man aus möglichst wenig Content eine 20-Minuten-Anime-Episode machen.
1: Ja, also das Pacing und One Piece, ich glaube, da kann man auch mal eine komplett eigene Folge drüber machen. <lacht> weil ja. Fünf also, Seiten, es ist wirklich -hmm. krass.
0: Und, und was Oda teilweise in einem Panel zeichnet und im Anime dann fünf Minuten sind. Ich habe das dann wirklich mhm. noch mal miteinander verglichen. Es ist, es ist schon heftig. Also mhm. Toei weiß, wie man die, die Kuh am Leben hält.
1: Ja, absolut, absolut. Aber es war, also die Folge lief ja zum Beispiel auch in, war es in Frankreich, lief die sogar im Kino. Oh, krass. Ähm, also die, die haben die komplett hoch aufgebaust, Von wegen, ey, ähm, ich glaube auch, war das nicht so, dass in... in Berlin, meine ich. Haben sie doch so, so auf dem Boden, haben sie doch überall gesprayed.
0: Ja, das gab so eine Marketingaktion. Ja. Aber ich muss auch sagen, als äh, am Anfang wieder We Are lief: ja, Gänsehaut,
1: ja. feuchte Augen, kann ja. man nichts machen. So, ja, und schon. um den
0: Kreis für heute zu schließen, das weiß nicht mal Elvis, den überrumpel ich jetzt damit, oh, okay. baue ich hier nämlich noch einen kleinen Gag ein. Ein, ein Spoiler zu unserer letzten Anime Hodo Casual Episode. <lacht> äh, ich habe die Serie nicht weitergeguckt. Ich bin ja jemand, der zu seinem Wort steht. Ich habe gesagt, okay, ich werde mir, ähm, ich werde weiterschauen, ich werde gucken, was die Community sagt, ich werde, ich will die Serie nicht nach drei Episoden schon verteufeln und. Jeder, der damit seinen Spaß hatte und der es gut fand, hat meinen Segen. Es ist ja niemand zu Schaden gekommen, aber für mich war das ganz schöner Murks und ich bin dann auch froh, dass ich es gedroppt
1: habe. Ja, nee, also nee, 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 ich habe es keines Blickes mehr gewürdigt. <lacht> Deswegen,
0: äh, so beenden wir das Thema Spoiler mit einem kleinen Spoiler. Ja. ja. <lacht> oh, aber hat, hat Spaß gemacht, äh, war wirklich schön, dass wir uns mal wieder zusammensetzen konnten, Elvis. Ja, ab jetzt absolut. auch wieder regelmäßiger. Wie mhm. gesagt, durch äh, neuen Job und durch äh, private Entwicklungen ähm, weiß ich noch nicht so ganz, ob wir jetzt wirklich alle zwei Wochen wieder veröffentlichen werden. Aber auf jeden Fall regelmäßig. Auf jeden Fall ist im Discord bei uns immer was los. Ähm, mhm. Und da bleibt mir nicht anders zu sagen, wie bis zum nächsten Mal. Hoffentlich wieder in zwei Wochen. Und ja. ähm, Bleibt gesund und haut rein. Ciao, ciao.
1: Macht's gut. Ciao.